0: Buenos días mis queridos robots, bienvenidos a una nueva entrega de conversaciones no aptas para robots, mi nombre es Óscar Mote y conmigo como siempre la reina de la data de Colombia y próximamente del mundo la señora Lorena lumbar Lorena ¿cómo estás?
1: Hola Óscar, ¿cómo vamos?
0: Todo bien, felices aquí el sol sale y contentos porque este proyecto ha avanzado. Eh, notablemente eh, hay muchas buenas ideas y muchas cosas pero es que hoy estoy más contento porque es que hoy tenemos un invitado extremadamente especial que es la otra mitad de Human Data que para las personas que no saben Lorena y su esposo Gabriel Castellanos que está con nosotros hoy fundaron Human Data y de ahí nace Conversaciones No Aptas para Robot Gabriel bienvenido y muchas gracias por unirse
2: Hola Oscar eh, no, pues encantado, encantado de estar acá de por fin participar y de compartir todo lo que todo lo que podamos discutir hoy, encantado
0: qué sabrosura
1: Gabriel es la parte inteligente de Geomandata, yo soy la parte más divertida
0: ¿y yo qué parte por soy? Eso
1: es inteligente, por eso es que es inteligente y divertido ah
0: y yo soy que el de la caballera frondosa, un saludo a nuestros ¿Y tú amigos, eres argentinos de la argentinos a los argentinos que aman las caballeras frondosas sí, es un entra, ese mensaje entrando en materia Lorena y Gabriel eh, primero arrancar por recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en www.humandata.co Vienen cosas maravillosas y deliciosas con este sitio lo estamos renovando lo están renovando y lo estamos organizando para darle énfasis al contenido porque es que eso, está, eso es lo que estamos generando conocimiento y contenido en instagram @humandata. human de piso n para inglés y ese para español Conéctense con nosotros los comentarios mándenos ideas, mensajes de amor, cuidado Gabriel es casado, entonces cuidado con las palabras. Pero metámonos en materia Lorena y Gabriel, porque hoy vamos a hablar de una cosa bien interesante y es como el mito fundacional, como digo yo, de Data y de conversaciones no aptas para robots y es por qué nos estamos volviendo aburridos, parece que las redes nos están proponiendo un solo estándar o solo una conversación o solo una moral correcta y por ahí lo que está pasando es que se está polarizando el mundo. Entonces sirviendo tipos específicos, de, tipos específicos de contenido, tipos específicos de memes, tipos específicos de música y la gente no está recibiendo el mundo con una mente abierta. Quiero abrir el piso para que comencemos a hablar, pero antes eh, quisiera yo que Gabriel contara un poquito más de él, dos minuticos, pues porque vale la, gente, vale la pena que la gente lo conozca como profesional, y como persona y como, como, como la, la otra mitad de Himandate.
2: Bueno, pues a ver, ¿qué les cuento de mí? Eh, yo estoy en Human Data también, en, en un poquito más en la parte técnica de análisis de datos. Eh, básicamente mi experiencia está en, en, diferentes, en diferentes tipos de compañía. He trabajado en compañías de publicidad, en consultoría y también he estado del lado del cliente. Entonces me ha permitido como... Eh, combinar todos esos, esos, tres, esos tres aspectos de, de cómo se manejan los datos en esos tres niveles de, de compañía. Eh, básicamente, siempre he estado metido en un tema de análisis de datos, de ciencia de datos, y ya llevo un par de años combinando todo esto hacia la parte de CRM, que final es donde analizamos cómo es eh, eh, todo lo relacionado mm. a First Party Data, a nuestros consumidores, y cómo hacemos eh, para brindarles algo que verdaderamente les, les guste a ellos, a entenderlos, no solo desde los números, sino también desde la parte humana, que finalmente es finalmente lo que nosotros hacemos. Entonces es una combinación de la parte estratégica, de la parte técnica y de obviamente mucha intuición y sentido común que a veces es, es importante.
0: Oscar,
1: claro, y, vale la pena mencionar, y vale la pena mencionar que está acá además porque logra interpretar muy bien lo que es la tecnología y ponerla en palabras sencillas de entender, o sea, lo, lo, sí. lo confirmo porque son nuestras conversaciones constantes y no me siento hablando con un robot, sino siento con una persona que me explica muy bien de qué se trata todo, todo este mundo y, y bueno, y por eso está acá, por eso está acá como para hacer esta, esta conversación mucho más dateada de lo que es eh, técnicamente correcto
0: claro, porque una de las cosas que lo que buscamos hacer nosotros aquí es humanizar la cosa ¿no? lo que Lorena está diciendo, somos sujetos de data y como somos sujetos de data y datos tenemos que humanizar, humanizar todo esto y tenemos que humanizar también el conocimiento sobre las datas para poder generar criterios para poder generar conversaciones y diálogos interesantes alrededor de todas estas cosas que están pasando nosotros aquí no estamos tirando líneas ni estamos diciéndole a nadie qué tiene que hacer o cómo vivir o cómo leer o qué escuchar. Sencillamente estamos diciendo, mire, esto está pasando, esto es una realidad moderna, pero tenemos que tener cuidado de abrir muy bien los ojos para poder tener, como digo, criterio. Entremos en materia entonces. ¿Por qué nos estamos volviendo aburridos? ¿Por qué cree Gabriel, por qué cree Lorena que nos estamos como metiendo en una cajita y no nos estamos saliendo de ahí?
1: Sí, bueno, yo quisiera empezar y es... Eh... Pues como muchos sabemos y ya se parte como de nuestra conversación eh, cotidiana, todas las redes están llenas de, de algoritmos. Algoritmos, y me corrige Gabriel si estoy equivocada, como básicamente un, una serie de comandos que dice, cada vez que el usuario hace esto, la plataforma debe responder con Y. O sea, es, es, es muy sencillo, ¿no? A, a, a la tarea X eh, respondemos de tal manera. O sea, es, de eso se tratan más o menos los algoritmos. Pero yo quisiera empezar con la reflexión de, yo recuerdo Facebook, y quizás fue mi primera red social, incluso antes de Twitter, por allá por el 2004. ¿Eso qué significa? Que llevo casi 20 años entregando la información a Facebook. ¿20? Entregando la información. Bueno, <risa> casi 20 no, pero 17 años entregando la información una a una Facebook. Vida. Casi toda una vida. Entonces, ¿cuál es mi punto acá? Ya sabe lo suficiente de mí. Sí, ya sabe lo suficiente a un punto que el mismo se sesga, que el mismo, o sea, que caemos como en una misma trampa en el que, en el que se está encerrando, porque interpreta lo que a mí me gusta basado en lo que ya conoció de mí, pero no tiene ninguna idea de qué me puede llegar a gustar, que creo que estamos enfrentando en este momento, quizás a la invitación del algoritmo, o sea, ya conoce muchísimo de mí, yo pienso aquí ya como anécdota personal que incluso eh, esta interacción, porque todo esto sucede en privados, o sea, a mí nadie me está viendo cuando decido ver en Netflix una novela, ¿sabes? Yo pensé
0: o sea, que iba a ver otra cosa, yo dije, uy,
1: no, 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 por eso, pero mira, incluso es más penalizado verte una novela hoy en día porque qué oso, ¿no? Pero son cosas, son decisiones que suceden en privado y listo, me doy una novela hoy en Netflix. Y ya solo me muestra novelas, la plataforma, ¿no? Entonces Gracias. yo pienso que todos esos placeres culposos, esas cosas que le llaman a uno la atención, eso, o sea, eso que ha venido conociendo por años y años y años, se volvió como un estereotipo de la persona que soy yo. Eh, y, no, y, no está, y, y el algoritmo no me permite ir como un poquito más allá. O sea, ese, me parece que hay un exceso de personalización al punto de, pienso muy plano que ya lo decíamos en el episodio anterior o sea pienso a nivel meme o sea no no tengo un pensamiento profundo no tengo un punto de vista muy construido porque solo estoy viendo una cosa solo estoy viendo como el lado A de las cosas o el lado B sí depende desde el punto desde... de
0: vista y desde el punto de vista productivo de la publicidad pues eso es lo que quieren las marcas las marcas quieren que ti te, te pues digamos esto esto es un, un blanket statement no no estoy generalizando tal vez pero es más sencillo para una marca crear contenido o crear, y esto me va a corregir Gabriel, pues ustedes que son de, la, de directamente de la publicidad práctica, es más fácil crear contenido de una campaña de una cosa a 25 cosas, un solo insight a 25 insights. Y nosotros tenemos, pues nosotros somos humanos y eso es lo que nos hace humanos, la diversidad emocional y la diversidad intelectual y todo esto. Y lo que está diciendo tú, pues pasa por eso, ¿no? Sí. Vamos a plano.
1: Voy a seguir hablando ya, ya le doy la palabra a Gabriel, pero creo que en un principio eso fue, o sea, en un principio eh, las plataformas absorbieron un montón de información que te permi que permitía como entenderte a ti como segmento de mercado, digamos, cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son, la, no sé, la, la, la música que te gusta, los productos que tú consumes, eso ya lo sabe hace rato. Sí. Para mi gusto hoy todo se resume a de qué manera yo te tengo más metido acá, o sea, de qué manera yo te tengo acá el día entero viendo stories de cualquier cosa o viendo videos de las historias de conspiración de cualquier cosa o wow, o a mí me pasa un montón que si me estoy viendo una serie, entonces después voy a ver la explicación de la serie, qué le pasó a tal y cuál fue el novio de esta, o sea, y ahí termino como en el rabbit hole eterno <risa> viendo cosas que tienen que ver como con lo mismo y lo mismo y lo mismo
2: Yo creo, yo creo que eh, esto que están diciendo se, se puede resumir muy fácilmente en que Normalmente los algoritmos, digamos que están pensados para darte cada vez más de lo mismo, ¿sí? Cuando estas plataformas encuentran su, su, sus modelos de negocio y, y digamos que volviendo al tema de, de Facebook, sus ingresos dependen más del 95% de publicidad, ¿vale? Entonces, a medida que ellos van construyendo toda esta capa de información sobre los usuarios, pues cada vez obviamente eh, su idea es monetizar toda esa información que, que tienen ellos. Entonces, se vuelve muy atractivo para las, para las marcas, para la compañía, para cualquier persona que pueda eh, crear publicidad con, con esa plataforma. Se vuelve muy atractivo porque tienes casi todo, tienes casi todo de ellos. Pero nuevamente, nosotros como personas eh, reaccionamos de una manera diferente a la, a la repetitividad, ¿sabes? Entonces, uh -huh. imagina, imagínense uh -huh. eso como no sé, su comida favorita. Mi comida favorita es la pizza y comer pizza hoy sería genial. Comer uh -huh. pizza mañana estaría bien, pero comer pizza todos los días, por más, que, por más que te encante, por más que te guste, tal vez no lo podrías hacer por múltiples razones, ¿verdad? Eh, entonces es, es como el ejemplo que decía Lorena ahorita que, que dice, ok, tuviste esto por cualquier razón, por curiosidad, porque alguien te lo recomendó y entonces te viste, no sé, la película... Air Force One de, de Harrison Ford ¿sí? Sí. Y, de, y de repente <risa> y de repente el algoritmo te dice, ah ok, entonces toma todo este catálogo de 50 películas sobre aviones y uno dice, uff, pero güey tranquilo tranquilo, no era eso lo que yo quería y sí. todo eso finalmente es lo que te dice, por lo, lo que te hace pasar tanto tiempo haciendo scroll, diciendo ah ok, esto no me interesa, no me interesa, esto ya me lo llevo y, me lo llevo. y pasas 40 minutos en promedio, media hora para luego decir, ¿sabes qué? ¿Me voy a otra plataforma o cambio de plataforma? Y eso es lo que normalmente está haciendo.
1: Sí, y, y lo curioso con lo que dices, Gabo, es que justamente encontré, investigando para este episodio, que Netflix tiene una, una propiedad que dice Play Something, ¿no? Porque se ha dado cuenta que la gente está ahí eh, viendo, viendo, revisando el catálogo una y otra vez, una y otra vez, pero en lugar de... De, de modificar el algoritmo digamos, lo que se encarga es como de proponerte una nueva acción que te ponga el, el, play el play automático basado en lo que ya conoce de ti, o sea lo que hace es como de alguna forma perpetuar el algoritmo en lugar de hackearlo ¿sí ¿me entiendes? en, en lugar de, 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 de hacerlo como más diverso claro. de yo hacerlo tengo más una posición
0: y yo aquí tengo una posición muy clara uh -huh. eh, frente a eso y es que la responsabilidad yo no se la pongo al negocio, como mucha gente y ustedes me van a, me van a corregir o me van a regañar si están en desacuerdo pero Facebook es un negocio. Como usted ir a Costa, a Starbucks o a Juan Valdés y tomarse un uh -huh. café. Ellos le venden usted un café. Usted es el que decide si se toma el café si se lo toma con azúcar, sin azúcar, con latte, sin latte, con leche tal. Usted es el que define qué propiedades le va a dar lo que va a consumir. De la misma manera, usted define cómo gasta su tiempo usted en Facebook. Si usted está adicto a Facebook, pues Facebook va a seguir capturando sus datos, sirviéndoselos de otra manera y le va a servir ese algoritmo y ese algoritmo va a perpetuar. Entonces, por eso es tan importante conversaciones como la que estamos teniendo y espacios como el que estamos abriendo para decir oiga, mire, abra los ojos porque es que esto es un vehículo, sencillamente.
1: Claro, sí, sin, sin embargo, sin em, sí. ¿Quién, ¿quién va a hablar? <risa> sí. Sin embargo, yo, yo pienso que si lo que tú dices es muy cierto, o sea, es mi responsabilidad toda la cantidad de tiempo que yo le invierto... A, a las redes sociales y creo que bueno, para, para el cierre de este capítulo seguramente hablemos de eso y sin embargo pienso que hay una corresponsabilidad de estas plataformas, porque por algo existe el debate de que tanto participan las redes sociales en, en todo lo que pasa a nivel social en todo lo que pasa a nivel político, en crear esos, esos, esos radicalismos esos sesgos, porque y voy a hablar de un documental que justamente me recomendó Gabriel hace, hace años como para entender cómo funcionan eh, los algoritmos si son esos filtros de burbuja ¿no? que en la medida que tú empiezas a darle like a las cosas con, que sí te gustaron, hablemos de política que sí te simpatizaron, entonces no tú eres de derecha de izquierda, que eso es un tema muy, muy recurrente en este, en este podcast eh, entonces empieza a mostrarte cada vez más de eso, más de eso y más de eso y termina moldeando la manera en la que tú piensas entonces no es solamente tu decisión de lo que tú ya eh, previamente estás pensando, sino que la plataforma se encarga de solo empezar a mostrar argumentos y argumentos y argumentos de exactamente claro, claro,
0: claro. entonces metámonos, metámonos un poquito en materia Gabo y, Gabo, y, y, y usted que es el, 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 el más experto contémosle un poquito a la gente porque si usted ha vivido debajo de una piedra y no tiene ni idea cómo funciona Facebook o no tiene ni idea cómo funciona este tema digital, nosotros le vamos a contar un poquito cómo funciona, qué es lo que está pasando con las redes sociales, cómo funciona, cómo juega un algoritmo con el contenido en en, 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 po en pocas palabras.
2: Bueno, yo creo que tenemos que empezar por, por entender que es un algoritmo y digamos que en su, en su explicación más sencilla, un algoritmo es una serie de pasos o una serie de procesos que deben siempre conducir a un resultado igual. Okay. Un ejemplo muy claro puede ser una receta de cocina. ¿sí? Okay. Si yo sigo estos pasos adecuadamente, el, el pie, la pizza, yes. el café, tiene que resultar siempre de la misma forma. Si tú cambias algo, cambia obviamente el resultado, ¿vale? Y dependiendo de, de la temática que estemos tratando, eh, puede ser bueno o puede ser malo. Si de pronto tú estás trabajando nuevamente con, no sé, con una, con una pizza, por ejemplo, que el resultado sea una pizza, sí. si tú le agregas un poquitico más de algo, puede resultar en algo, sí, más interesante, pero dependiendo de la variable que alteres, puede cambiar totalmente. Por ejemplo, si alteras la variable, eh, la temperatura del horno. ¿Vale? Entonces, o la puedes temar, terminar quemando o la puedes eh, terminar dejando eh, no, no cocinada. Entonces, es todo ese tipo de información, todo ese tipo de, de, de datos que recolectan estas plataformas, pues ellos los van utilizando y empiezan a crear un, un algoritmo, ¿sí? ¿sí? Esto es lo que nosotros sabemos de estas personas. Eh, ¿cómo, lo podemos, eh, ¿Cómo lo podemos ir combinando? ¿Cómo lo unimos otra? Y eso crea un, un grafo, un grafo social de, de, de las personas, con quienes están conectadas, qué tan similares es, son a la otra. Y eh, al, final del, al final del día lo que hacen es también presentarte posibles cosas. Ah, ok, si a ti te gusta esto, posiblemente también te, te guste lo otro. Entonces es finalmente hacer como constantes pitch de, de cosas que te puede gustar y esos algoritmos se van refinando para cada vez entender mejor a las personas y eh, normalmente llegan hasta un tema de hablar de hipersegmentación hiperpersonalización que es justamente de las cosas que vamos a, a hablar hoy eso vale la pena hasta qué punto es bueno de verdad si sí necesitamos publicidad o mensajes hiperpersonalizados pero también otra cosa que hay que entender es que los algoritmos fina, al final del día son la opinión de alguien hecha código. ¿sí? Alguien describe o no te... crea, un, alguien crea un algoritmo y presenta diferentes resultados. ¿sí? Entonces, para cosas buenas y para cosas, puede que sean malas o controversiales. ¿sí? Entonces, hay ahorita justamente un, 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 un documental en Netflix que se llama Coded Bias, que justamente mm. explica eh, todas estas fallas en los algoritmos. Y el, el documental empieza contando como una, una estudiante, creo que es de MIT, hace un, hace, está haciendo un, un, una, una prueba de, de proyecciones en un espejo, y eh, lo que pasa es que ella es, ella es de, de color de piel eh, negro, ¿sí? Entonces, ella no lo, a ella no la reconoce el algoritmo, o sea, no la, no la traquea. ¿Por qué? Porque la forma en que fue entrenado el algoritmo fue con múltiples y múltiples capas de personas de color blanco. Entonces, se habla también de. Eh, segregación en los algoritmos, como, como eso, incluso, incluso para temas cuando salió la Apple, la, la tarjeta de crédito de, de Apple, hubo una pareja que dijo, ¿por qué si mi mujer eh, gana más que yo, tiene mejor crédito y mejor puntaje, recibe menos crédito o, o menos eh, capacidad Porque de gasto? Mujer, en, claro. exacto. Entonces, sí, los, los,
1: sesgos, los sesgos empiezan en, en el humano,
2: casualmente. exacto Entonces, todas esas cosas está bien reconocerlas, o sea, saber qué pasan, y ajustarlas, pero como, como, ya te, como ya te dije, finalmente se hizo ese algoritmo y resultó algo Resultado. que re, resultó algo, en este caso controversial, ¿sí? temas de eh, segregación racial basadas en algoritmo, temas de segregación
0: eh, de género basadas segregación en género, segregación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y, todo, y Lorena poder... acaba de decir algo muy importante Gabo, y perdón yo lo interrumpo porque no quiero dejarlo pasar, y es la responsabilidad es de quien entrena el, el, el algoritmo en principio porque ahí es donde arranca el sesgo y la responsabilidad del, de quienes construyen este tipo de eh, herramientas o vehículos es que entren a desarrollar esto con una mente un poco más abierta. Claro, hay un montón de cosas atrás de eso, hay un montón de cosas mucho más complejas de, de decir esto, porque pues eso también es una generalización que, 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 pues que no deberíamos hacer, pero vale la pena anotar eso y vale la pena anotar. Y pues es que si seguimos y nos metemos también, también en un hueco y no terminamos, ¿no?
1: Sí, donde quiera que haya tecnología que cuente con algoritmos, o sea, ahí, ahí está, está el riesgo de caer en, en estos sesgos que explica Gabriel. Pero volviendo un poquito al tema que, con el que empezamos el, el episodio, que es más del, acerca de los contenidos, que nuevamente decimos, uy, es que ya, ya conocen un montón, ya existe este concepto del, del, del algoritmo me castiga, ¿no? como ese hermetismo que tienen las plataformas, ya sea para complicarle la vida a los marqueteros o... Guardar cierto misterio, o sea, como no saber cómo, cómo verdaderamente aparecer, que tus contenidos aparezcan más a, a tu misma audiencia, a una audiencia que has construido sencillamente porque, porque existe un Dios llamado algoritmo que decide si te van a ver o no, ¿no? Y al final, eh, volviendo nuevamente al, al tema de contenidos, creo que hay una... Un, un secreto a voces al respecto de enganchamos un montón más con la desinformación, enganchamos un montón más con, con esos contenidos otra vez de, de bajísima profundidad, en, ya en el caso de, de plataformas donde, se, donde consumamos como información, comillas, eh, de valor. En el caso, por ejemplo, y, y nuevamente voy a hablar de un caso personal, Spotify. O sea, mi Spotify suena... Todo el tiempo la misma canción o como claro, mínimo el mismo, claro, el mismo claro, sonidito claro. todo el tiempo. Entonces, como estamos hablando de por qué somos tan aburridos, es que es el lugar donde normalmente nosotros estaríamos descubriendo cosas. Y aquí quisiera eh, apelar al cerebro humano. El cerebro humano aprende por curiosidad. Ah, porque te da curiosidad de esto o aquello o lo otro si estamos usando la tecnología para, para, para aprender cosas nuevas, más bien estamos como aprendiendo por tareas o por similitudes, o lo que explicaba Gabriel, ¿no? De quizá te puede gustar esto, pero no claro. por un tema de curiosidad, sino como por un tema de targeteo. Sí, no, claro. de targeteo. O sea, si a ti te gusta, otra vez vamos a las novelas coreanas, entonces seguramente a ti te va a gustar esto. O sea, eres, eres el resultado de los, de los contenidos que te están targeteando, no de los, de los contenidos que a ti te gustaría o te podría interesar ver.
0: Y yo vuelvo, yo vuelvo al primer comentario que dice creo que, eh, y ya hay que también estar un poco entre él, la responsabilidad de quien lo construye, el fin del algoritmo y también la responsabilidad como usuario de decir, oiga, yo tengo que entrar aquí con una mente abierta, con una mente abierta e, intent e intentar, e intentar trascender un poquito más de esto. Es un poco más complicado, más complejo, pero no nos vamos a mantener eso. Yo tengo un par de anécdotas que se las voy a compartir más adelante, pero yo quiero hablar entonces ya, porque es que tú tocaste un tema, Lorena, bien interesante y quiero que Gabo también nos dé su punto de vista de eso, y es decir, ¿por qué entonces esto que dijiste tú de los contenidos más feos son los que más nos emocionan? ¿Por qué pasa en Colombia que dicen un montón de mentiras enfocadas, en, estamos enfocados en política en elecciones, pero para para, para lo que sea. la información en Estados Unidos <risa> o en Argentina o en o contra si eres pro choice o pro life, si estás de acuerdo con la marihuana uh -huh. o estás de acuerdo con otra cosa. Entonces, hay gente que está mala, que hay gente que es mala detrás, mala mala, pero realmente mala que está tiene fines nefastos y utiliza estas herramientas de una manera muy inteligente para crear estas cosas, pero ¿por qué entonces esos contenidos son los que nos emocionan más y nos hacen más daño, como está planteado en, el, en, en lo que tenemos nosotros? Nos atrapan más, pero nos hacen más daño.
2: Bueno, eh, desde la parte eh, ya un poquito como más filosófica de esto, eh, yo creo que es porque estas teorías o estos, o estos sesgos o todo esto eh, tienen un componente muy importante, es el componente de las historias. ¿sí? A, a nosotros como seres humanos nos gustan las historias, ¿sí? nos gusta cómo se desarrollan las historias y también tenemos implantado como en nuestro cerebro este lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿sí? Entonces, si algo concuerda uh -huh. con lo que yo creo, pues más refuerzo me doy yo mismo de que estoy en lo correcto. ¿sí? Entonces, esto que dices es muy cierto de... de del sesgo de confirmación y de por qué eh, se terminan enemistando las personas y es justamente todo esto de teorías de conspiración o manipulación, esto normalmente lo, lo, lo hablan como, eh, eh, o viene desde, o sea, una persona que es tirana, una persona que es mala utiliza este tipo de cosas para, mani para, para manipular a la gente, sí. ¿sí? entonces yo creo que la forma, de, de, la forma humana de, de, de enfrentarse a esto es, ¿Por qué quieren que crea esto? Sí, o sea, si uno se si uno si uno se hace esta esta pregunta es por qué esta gente quiere que yo crea esto? y al final de eso tú empiezas a, pues, a, a, a generar pues un, un proceso como más cierto. un
1: criterio, no, Val, criterio. valga la, valga la pena aclarar que quien quiere manipularte jamás te va a contar la historia directo no O directo sea, alguien te va a decir no 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 votes por por, por las que apoyan al aborto porque eso es malo porque Pero, no la sino alguien es sino mala porque
0: cualquier cosa no no eso, te que van que a decir
1: a un amigo mío sabes o alguna una persona de eso, la Atlántico recibió la vacuna y entonces no sé qué es si más no <ríe> Entonces tú dices, ah, eso es vecino mío, eso me puede haber pasado a mí. O sea, también aparte del, aparte de la historia que menciona Gabriel, está ese vínculo emocional que te genera. Entonces, ¿por qué dicen? Dicen, ah, no nos cuesta absolutamente nada lo que estamos. Bueno, no, no sí, nos constan muchas cosas. pero a mí no me cuesta nada lo que estoy diciendo a continuación, que es, dicen que así es como, como, como actúan los bots rusos cuando quieren, cuando quieren generar opiniones dentro de la, dentro de las elecciones políticas con ese tipo de cosas, ¿no? Con a, a un amigo mío le pasó, a un vecino mío le pasó y eso le suma como un componente de credibilidad que hace que tú tengas esa confirmación.
0: Qué maravilla. Yo quiero escuchar de la gente. Yo quisiera escuchar de nuestros oyentes. Yo quiero que nos manden si está escuchando esto en el futuro. Que nos, mande, que, que nos mande qué opina usted, que nos mande una opinión de cómo usted sale de esa trampa, si sale de la trampa o sea a usted de los que les gusta uh -huh. forwardear many times y muchas veces en WhatsApp le gusta mandar teorías de conspiración o le gusta en Instagram ver eh, los videitos de los gatos tocando piano y quedarse en eso. Coméntenos en Instagram, arroba human data, guión de piso n para inglés, S en español y en, en, en nuestro sitio web, www.humandata.com. Mándenos, mándenos comentarios y mándenos ¿Cómo sale esa trampa? Entonces hablemos nosotros de cómo nos sí, salimos de esa trampa.
1: eso justo te iba a decir. Comienza tú. Cuéntanos cómo estás tratando de salir de esa trampa. Yo soy una persona que es apasionada
0: por, por tres temas en específicos. El primero, la comida. Para uh -huh. los que no conocen, yo tengo un cuerpo escultural y una caballera despampanante. De <risa> la segunda es el café. Ustedes saben que yo soy creador de contenido también de café. Soy testador de café y amo el café. Y la tercera es la música. Yo soy, creo que uno de los... Eh, early Adopters de Spotify de hace mucho tiempo, Premium desde el principio porque digamos que para mí generó mucho valor tener eh, digamos un poco más de libertad en ese catálogo musical eh, uh -huh. y a mí me pasa todos los días que como yo soy un consumidor ávido ha de música, de mucha música uh -huh. eh, yo estoy explorando constantemente o le estoy mostrando a mi hijo le estoy mostrando música nueva para niños, para no niños hoy es día de Police y le pongo Sting hoy es día de Iron Maiden y le pongo Iron Maiden casualmente estoy de, revisitando un documental de Netflix, de Netflix que se llama Rompan Todo, que es producido por uh -huh. Gustavo Santolay y cuenta una historia digamos más también sesgada de lo que es el, de la O sea, de te Europa.
1: nutres de otras fuentes para, exacto. para hackear es, el algoritmo. Número
0: uno. Es la polinización cruzada de muchas fuentes de información de Google, de buscar, de, de Netflix, de todas uh -huh. partes, para poder encontrar algo y poder generar criterios y respuestas, entonces yo me estoy centrando en Spotify para contar la historia veo este documental uh -huh. y me acuerdo de una canción que me gusta de Palito Ortega, que se llama Media Novia, entonces voy y la pongo en Spotify y me doy cuenta que tres días después Spotify me está sirviendo dos playlists, ojo a esto eh, y, y, lo, y, lo voy a, y lo voy a mostrar aquí, se lo voy a mostrar a nuestros amigos de YouTube eh, para que lo vean se llama Esenciales, en español y tiene canciones como Amante Bandido de Miguel Bosé míreme la cara, usted cree que yo soy amante bandido de Miguel Bosé, no y la segunda es uh -huh. Latin Pop Classics y la portada es el señor uh -huh. Chayanne a mí no me gusta la <ríe> música de ese señor y yo nunca lo he escuchado, con mucho respeto Mr. Chayanne Pero... o sea, tú
1: esperabas más algo sesentero, algo que de verdad no, no.
0: claro, entonces, entonces ya, uh -huh. segundo punto, entrar a la plataforma con una mente abierta, si a uh -huh. ti te sirven algo que de pronto no te gusta, dale click y revísalo y dices no me gusta, lo quito pero lo bien, que está.
1: pasa es que lo que pasa es que conoce tanto que, que, que pereza, ¿me entiendes? Porque listo, a mí me pasa con Carlos Vives, entonces yo pongo Iron Maiden y luego me sale la lista de Iron Maiden y está Carlos Vives ahí metido, sí, ¿sí, Carlos, ¿me entiendes? O sea, Vives, termino Vives siempre llegando run a los... to the
0: hills, con cuadrado en haciendo
1: run to the hills. Sí, te term termino siempre metida en eso entonces el cruzador me parece como una buena fórmula pero hay que curarla todo el tiempo ¿no? eso es, eso es lo que me queda como de tu táctica, no sé qué otra, qué otra táctica te digan ustedes eh, gau.
2: pues yo hay algo que empecé a hacer hace dos meses eh, yo, yo mis redes sociales también las empecé a descontaminar con como con pensamientos negativos o sea cualquier persona que estuviera como no sé, o sea sencillamente no quería ese contenido en mí en mi feed de, de redes sociales. Entonces empecé a bloquear mucha gente, no la eliminaba porque pues es gente que, que finalmente en algún momento puedo contactarme con ellas. Pero tú te das cuenta que, a ver, hubiera una frase que escuché hace mucho tiempo que era que internet le dio voz al bobo del pueblo. Entonces, puede ser eso muy peligroso o puede ser eso muy bueno también. Bien, Entonces, bien. uno empieza a ver ese contenido, uno puede ser eh, ese contenido y dice, ah, no quiero tal vez verlo, pero creo que es importante tener ese criterio de qué cosas quieres ver y qué cosas no quieres ver, ¿sí? Entonces, lo que yo hice hace un par de meses fue eh, borrar las aplicaciones, ¿sí? Dije, ok, voy a intentar cómo es mi vida sin las redes sociales, ¿sí? Entonces, quité Instagram, quité Facebook, dejé de acceder a Twitter y todo,
1: Dejó de comer pizza todos los días.
0: <risa> Uy, no, qué dolor, qué dolor. Y al final,
1: y al,
2: y al final lo, que, lo que descubrí, esto puede ser, puede de pronto no sonar tan revelador, pero al final es importante porque uno se da cuenta, uno se da cuenta perdón, que no lo necesitas. En realidad no lo necesitas. Sí. Eh, no necesitas estar todo el tiempo viendo qué pasa con tus amigos, no necesitas todo eso. Y te das cuenta que si regresas un mes después, porque hice el ejercicio con un mes, sí. eh, no voy a tocar redes sociales en un mes. No había pasado nada, ¿sí? Es como, es como ver esta serie de padres e hijos que la podías dejar de ver muchos, muchos Muchos, muchos tiempo,
1: años. Muchos, muchos,
2: muchos años incluso. Para y no había pasado nada.
0: ¿sí? Sí. Para quienes están escuchando de, 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 de otros países, Padres e Hijos es una institución de la televisión colombiana, pésima institución, muy mala fue, institución. Fue, fue. Fue, bueno, yo creo que todavía, yo creo que hay gente que la busca en YouTube y ve los, los, los capítulos y ve la, la señora esta que se casó hasta con el celador del edificio. Eh, pero digamos fue estuvo al aire un par de décadas, yo creo, ¿no? Entonces pues sí, exacto. Entonces llegas y te das cuenta que no ha
2: pasado nada, o sea, no ha pasado nada. Entonces es importante uno saber saber eso. Que es importante que no va a pasar nada si los dejas de, de utilizar. Eh, si las puedes quitar de por vida bien por ti, a mí personalmente eh, me gustan, pero ya lo que hago es no consumirlas tanto, entonces yo lo que uh -huh. hago es me dedico solo al final de mes, digo el fin de semana, miro a ver qué ha pasado hay cosas chéveres, hay cosas también interesantes que han pasado con amigos y tú, o sea, aparte del contenido basura, hay cosas también interesantes que le suceden a las personas gente que tuvo un hijo, gente que fue promovida esas cosas está bueno y es para esas cosas es importante las, las redes sociales y está bien pero puedes dejar también de consumirlas y no pasa nada, okay. entonces es, esas cosas son chéveres y lo que yo recomendaría también es borrar las notificaciones o sea, entren a las aplicaciones y quiten las notificaciones porque en, este, en estos, ahora que, ya hemos, ahora que ya hemos explicado cómo funcionan los algoritmos todo está pensado para captar, para captar tu atención y que pases el mayor tiempo posible en las redes sociales sí. entonces miren, miren su teléfono miren cuánto le dedican a eso y si podrían de pronto estar haciendo algo mejor, ¿sí? Con ese tiempo, lo que sea, Ajá. ¿sí? No, no les voy a decir que, que, que hagan, pero si pueden estar haciendo o usando mejor ese tiempo, bien, ¿cuánto le dedican? Multiplíquelo por semana, por mes y ¿cuánto le estarían multiplicando?
1: Okay. La, Entonces estar, la... estaríamos diciendo, táctica de Oscar, eh, nutrir sus fuentes de información para hacer algo más crossover, táctica de Gabriel, eh, más hacia el detox, hacia alejarse del, del hiperconsumo de redes sociales, ¿Y qué mi... Lorena? Mi punto de vista también diferente y variado para que tengan de dónde escoger. Eh, hay algunos grupos, digámoslo así, disidentes digitales que te invitan a consumir otro tipo de contenidos. Entonces, justamente sigo gente que habla de física cuántica o gente que o sea. hace proyectos de viajes súper interesantes que están empezando a usar el numeral eh, Aprende en Instagram o Aprende en TikTok como una manera justamente de, de hacerlo oposición a esos algoritmos porque... Por más interesante que sea un tema de ciencia, sigue siendo mucho más interesante ver a Epa Colombia eh, haciendo alguna estupidez en algún lugar, ¿sí? Porque es o rompiendo enteras, algo. Sí, sí, sí. No, o rompiendo algo. Entonces creo que eh, estar como al pendiente de, de, de esos de esos movimientos que existen para para poderle dar la vuelta a los a los algoritmos también es válido, ¿no? Y como Qué maravilla. también igual. Hay una, ya para cerrar, una cosita adicional que tiene que ver con dejar de seguir gente y, muy, y que nos pega muchísimo a las mujeres es, ok, si hay algo que te está generando ansiedad, si hay algo que te está generando preocupación, si hay algo que te está, que te está generando una hipercomparación, si bien estamos diciendo lo, lo ideal sería que veas todo tipo de posiciones como para que, para que el algoritmo no te deje de mostrar otras maneras de pensar, Creo que también hay que replantearlo desde el punto de vista, eh, no sé, como ahí donde estamos consumiendo tanta información de gente que está más feliz, de gente que está muy buena, y uno no es, ¿sí? Entonces, ahí también hay otra forma de editar lo que ves en redes. Claro. Yo, yo que me puedo quedar
0: hablando 55 horas con este par de personajes, y si ustedes, y si ustedes pasan más tiempo con nosotros, y si pasan más tiempo con ellos, me van a dar la razón próximamente. Yo quiero cerrar haciendo un resumen pequeñito, porque si usted decidió saltarse al final, hola, bienvenidos. ¿no? conversaciones no aptas para robots. Hoy hablamos de un tema interesantísimo, es por qué los algoritmos nos vuelven aburridos. Por qué los algoritmos están diseñados para generar sesgos de información y cuál es su responsabilidad como usuario, no la responsabilidad del negocio solamente, perdón Lorena, debe ser una responsabilidad uh -huh. compartida. ¿Cómo es la responsabilidad? ¿Cómo compartes la responsabilidad? Utilizando bien ese algoritmo y utilizando bien el contenido. Nosotros no damos problemas solamente, nosotros creamos soluciones y creamos conocimiento con ustedes. Yo, Oscar, tengo una costumbre y es de generar eh, otras opiniones buscando, buscando más información por otros lados. Gabriel prefiere hacer el detox y tener momentos específicos y utilizar sus canales en una manera específica. Y Lorena, muy inteligentemente, sigue gente que es afín a lo que ella está viviendo en ese momento de su vida. Porque somos humanos y cambiamos. En un año pueda que no le guste la pizza. En un año pueda que no le gusten los tacos. Puede pasar. Y así como sus hijos están creciendo, usted está creciendo también y puede cambiar de parecer.
1: Sí, total.
0: Recordarles que nos pueden encontrar en www.humandata.co en Instagram, humandata guión de piso. N para inglés y S para español. Mi nombre es Oscar Mota y como siempre ha sido un placer estar con la reina de Colombia, de lo, la reina de los datos de Colombia y próximamente del mundo, la señora Lorena Lumbaque y Gabo Gabriel Castellanos. Qué gusto. Muchas gracias por su tiempo, señores y señores. Gracias
1: a todos. Gracias. Nos subimos pronto.
0: Y nos vemos en YouTube. Chao, chao.
1: Ok, bye. Chao.